1: Vamos a hablar de las universidades nacionales de nuestro país. Y, Fernando, ¿vos sabías que hay una convocatoria de proyectos de investigación científica y tecnológica uh -huh. que está financiado por la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación y el Desarrollo Tecnológico y la Innovación a través del Fondo para la Investigación Científica y Tecnológica, que es el FONCIT. Sí, y, justamente, sí. la Universidad Nacional de San Luis había presentado un proyecto a través de, de sus científicos que es la relación entre las patologías intestinales y las enfermedades articulares. Por eso, qué mejor que consultarlos con ellos, vamos a hablar entonces vía telefónica con la doctora Silvia de Llenaro, de la Universidad Nacional de San Luis, es investigadora del CONICET y del Instituto Inmibios de, la, de San Luis. Eh, doctora, muy buenos días, ¿cómo le va?
2: Muy buenos días.
1: Mi nombre es Axel Govendi y estoy con Fernando Pearson, gracias por atendernos. Bueno, y queríamos saber acerca de justamente esto, qué es la relación entre la patología intestinal y las enfermedades articulares.
2: Exacto, bueno, eh, sí, como usted muy bien decía, este, nosotros presentamos este proyecto que explora justamente eh, un eje de interacción o de asociación que sería el de las infecciones intestinales que en algunos casos pueden pasar desapercibidas mm. o autolimitarse y sin embargo dejar eh, una secuela como es una eh, patología o eh, una enfermedad en las articulaciones, una inflamación en las articulaciones. Mm. Eh, hace bastante que nosotros venimos investigando esta relación, eh, relacionando una infección gastrointestinal con una bacteria sí. que se puede transmitir a través eh, de los alimentos mm -hmm. y que eh, esta bacteria, como otras eh, que también pueden provocar en algunos casos eh, otro tipo de infecciones en las mucosas, a las cuatro semanas después de esta eh, gastroenteritis o esta infección, por ejemplo, geniturinaria, uh -huh. pueden manifestarse eh, inflamaciones en las articulaciones eh, que en algunos casos también se autolimita y en otros casos, en un porcentaje determinado, puede hacerse crónico. Uh -huh. Esto es una enfermedad que afecta a gente joven eh, y por lo tanto eh, reviste importancia porque justamente está afectando eh, la, la posibilidad de movilidad en un grupo de, de personas de nuestra sociedad que estarían en el pico de su capacidad eh, laboral. Eh, y bueno, esto limita sus, eh, su calidad de vida. Uh -huh. y, y bueno, este, este tipo de, ar, de artritis o de artropatías eh, puede... Eh, no, o sea, dentro de las artropatías hay una clasificación importante... Eh, y no son las clásicas que nosotros conocemos como artrosis Ajá. o artritis reumatoidea, sí. sino un grupo particular eh, de, de enfermedades articulares que recibe el nombre de espondiloartritis.
1: Ah. Y, y doctora, ¿cómo llegan a esta conclusión y cómo van en búsqueda de, de esta investigación?
2: Perfecto. Bueno, nosotros hemos planteado un estudio primero en un modelo en ratoncitos uh -huh. eh, que infectamos eh, por eh, vía intragástrica y eh, estos ratoncitos tienen una deficiencia eh, en un componente de la respuesta inmune que hace que eh, desarrollen, luego de la enfermedad eh, gastrointestinal, eh, inflamaciones en las articulaciones. Uh -huh. Entonces, eh, nosotros eh, venimos investigando por qué se produce este mecanismo de, de conexión entre órganos que aparentemente no estarían lado y no eh, no relacionados entonces eh, hemos eh, visto que bueno hay ciertas manifestaciones por ciertos mecanismos que están participando en la respuesta inflamatoria que estarían desregulados y en una segunda parte del proyecto, para hacer eh, un estudio eh, también en humanos, ¿Sí? eh, nosotros hace también varios años que venimos investigando en los líquidos sinoviales de pacientes con estas enfermedades, eh, componentes que hay en ese ambiente, en ese microambiente de la articulación, que podrían estar impactando y generando una inflamación crónica.
0: Mm -hmm. Doctora, buen día. Fernando Pearson es mi nombre. Eh, veo acá que usted es una persona, una investigadora muy reconocida a nivel nacional e internacional por sus estudios en inmunología. Y mi pregunta es, eh, doctora, ¿este estudio eh, alcanza también el cómo prevenir esto, el cómo curarlo, o es solo la detección del problema?
2: Claro, nosotros nos enfocamos a estudiar los mecanismos,
0: Ajá. pero
2: la prevención estaría, eh, Fernando, eh, en evitar este tipo de infecciones, ¿no es cierto? Ajá. Infecciones ya, o sea, eh, a, que se transmiten a través de los alimentos, eh, o sea, tratar de eh, estar, eh, tener un, un cuidado especial en la ingesta de la, alimentos
0: Ajá.
2: que no deberían transportar estas bacterias, que podrían provocarnos estas estas diarreas, como le decía, autolimitadas, uh -huh. eh, pero que pueden, según las características de cada persona, generar esta secuela que en algunos casos también se vuelve crónica.
1: Claro. Eh, doctora, ¿y por qué eh, especialmente afecta a los jóvenes?
2: Claro, es una, una muy buena pregunta. es eh, En realidad eh, no hay una respuesta tan eh, clara mm. eh, porque bueno estas eh, enfermedades que se llaman en particular dentro de la espóndilo artritis se llama sí. artritis reactiva ¿sí? Ajá. y eh, también se produce eh, por infecciones eh, urinarias, por otras bacterias que, que que pueden generar este tipo de infecciones eh, no hay una explicación clara mm. por qué se manifiesta en esta en este grupo de etarios sí. en esta edad en, en particular eh, pero es lo que se observa tiene eh, o sea puede ser puede estar determinado por muchos factores entre ellos eh, los hábitos la, la eh, el tipo de eh, de respuesta inmunológica sí. que pueden desencadenar eh, los jóvenes que a veces eh, puede ser eh, la que determine esta esta relación,
0: esta uh -huh, asociación. Uh -huh. eh, doctora, disculpe mi ¿qué sería un líquido sinovial?
2: Ah, muy bien, sí, es ese líquido, esa, ese, esa, esa material que lubrica las articulaciones.
0: Ah, Normalmente
2: perfecto. está en muy poquita cantidad en las articulaciones móviles, ¿no es cierto? Está en muy poquita cantidad y sirve para lubricar, para nutrir las células que constituyen ese, esa articulación para la movilidad eh, de la misma. Uh -huh. Disculpe mi, en...
0: mi, mi, mi forma tan este, llana de traerlo esto, a, a, de este tema. Por ejemplo, yo me hice un esguince de rodillas jugando al fútbol, se me clavaron los tapones en, en, en el césped y me sacaron líquido dentro de la rodilla. Ese sería un líquido sinovial.
2: Exactamente. Ah, ese procedimiento lo hace un médico, ¿no es cierto?, uh -huh. y eh, saca el líquido para descomprimir esa inflamación. Lo Bien. mismo está ocurriendo en algunas enfermedades eh, reumatológicas, donde la respuesta en ese sitio en particular es tan importante que se genera un aumento de la cantidad de líquido sinovial. Ah. De ese líquido que normalmente es lubricante, aquí ya es inflamatorio, claro. eh, con muchas características que es necesario, o sea, ya el médico al sacar el líquido está eh, realizando una terapia mm. al descomprimir esa inflamación. Mm. Esa muestra que sería de descarte, ¿no es cierto?, es por supuesto con el consentimiento del paciente, eh, el proyecto ha sido evaluado por un comité de ética para tomar esa muestra, uh -huh. y en esa muestra nosotros investigamos algunos mediadores de la respuesta inmune uh -huh. y también algunos componentes que podrían estar allí, que podrían venir, por ejemplo, de la microbiota, porque esta es una parte central de nuestro trabajo. En este trabajo queremos nosotros hacer una exploración un poco más abierta eh, y ver si la microbiota del intestino está cumpliendo algún rol cuando llega esta bacteria patógenas, estas bacterias dañinas que son los alimentos, por mm. ejemplo, y está participando en aumentar, por ejemplo, eh, la permeabilidad, es decir, dejar pasar componentes de la microbiota, eh, que serían las que harían, podría ser en nuestra hipótesis, eh, la que eh, hace que el proceso sea crónico. Entonces estamos tratando de ver que si esas bacterias que son buenas, que están en el intestino frente a la llegada de esta bacteria eh, mala, ¿no es cierto?, este, que estarían eh, haciendo, llegando componentes de la microbiota al eh, líquido sinovial o a la articulación, y haciendo que este proceso inflamatorio se vuelva crónico, o sea, sí. este, perdure en el tiempo.
1: Doctora, me gustaría, ya que estamos hablando justamente de bacterias, ¿hay beneficios en las bacterias? Porque uno tiene la idea de que evidentemente nuestras este, autodefensas están también producidas gracias a algunas bacterias que nosotros tenemos para contrarrestar las externas. ¿Esto es así más o menos?
2: Exactamente como usted lo ha, lo ha dicho. Eh, Fernando.
1: No Axel, eh, Axel le de...
2: hablando Axel, Axel, sí. exactamente como usted lo ha dicho Axel. Eh, en el intestino sí. tenemos numerosísimas bacterias que cumplen un rol muy bueno para nuestro cuerpo. Eh, incluso eh, al ser tantas están compitiendo con esas bacterias eh, que son malas mm. que podrían llegar en un alimento contaminado. Correcto. Porque compiten por los nutrientes, etcétera. Mm -hmm. Además nos aportan vitaminas que son muy importantes, una serie de metabolitos muy importantes y componentes que son realmente relevantes en esa respuesta inmunológica o de defensa sí. que tenemos en el intestino. Correcto. Esas son nuestras bacterias buenas, las que juegan a favor. Eh, y son numerosas y se conocen bien. Mm. Eh, entonces, esas bacterias, es muy importante que estén en un equilibrio. O sea, que Hay claro. una proporción de ellas que es lo, lo normal y que se mantengan en ese equilibrio. Eh, si hay un desequilibrio por alguna razón, este, por ejemplo, una infección o, u otras eh, razones que provoquen un desequilibrio, una inflamación intestinal por otras razones, entonces allá esa, esa microbiota puede estar eh, participando en ese desequilibrio en una respuesta también contribuyendo a la inflamación. Eso es lo que se está claro. investigando. Bien, ¿sí? bien. Hay bacterias muy buenas en nuestro organismo que forman parte de lo que llamamos nuestra flora claro. nuestra flora intestinal.
1: Exactamente. Bien. O,
2: y en otros sitios.
1: Claro. No, y por último, quería de mi parte, quería preguntarle eh, ¿qué otras este, actividades están desarrollando en estos momentos este, el grupo de científicos que usted lidera?
2: Eh, mire, en nuestro laboratorio, que se llama Laboratorio de Inmunopatología y Citometría de Flujo, uh -huh. tenemos varias líneas de investigación eh, en, eh, en distintas eh, áreas, especialmente del estudio de la respuesta inmune y las, o sea, la respuesta de defensas frente a, las, eh, a los agentes infecciosos, sí. pero eh, también eh, otros, otras líneas investigan cómo se regula la respuesta inmunológica la interacción de las de las bacterias patógenas eh, con eh, ciertos componentes y azúcares de azúcar desde nuestro cuerpo. Mm. O sea, hay varias eh, líneas eh, que exploran distintos eh, aspectos. Eh, en, el, en el laboratorio hay un grupo que se va a dedicar más en este proyecto en particular al, al estudio en el modelo en ratón mm. y otro que se va a dedicar más al estudio en las muestras eh, humanas. Okay. Además, nosotros desde el laboratorio damos docencia en inmunología a distintas carreras como eh, bueno licenciatura en bioquímica, licenciatura en biotecnología, licenciatura en biología molecular y hacemos un aporte también eh, en enfermería, que uh -huh. es otra de las carreras que se dicta en la universidad y también en el posgrado eh, los becarios de CONICET realizan el doctorado en bioquímica o en biología, y además dictamos la maestría en inmunología que se dicta hace varios años uh -huh. eh, y que ofrece una formación en justamente de inmunología en posgrado. Además, brindamos un servicio de determinación de un factor genético que se asocia con este tipo de artritis que les describía sí. eh, y que los médicos nosotros trabajamos con los médicos reumatólogos de San Luis y bueno, en algunos casos es necesaria esta determinación para contribuir al diagnóstico
1: claro. de, de estas enfermedades. Claro. Doctora, ha sido muy clara y como siempre decimos con Fernando que las universidades trabajan permanentemente para el bueno, este bienestar de la comunidad. Sobre Así todo que, las públicas, exactamente, son las nuestras. Así es, y bueno, por eso queríamos agradecerle esta charla con nosotros y felicitarla por el trabajo que están llevando adelante. ¿eh?
2: Muchísimas gracias a Fernando y a Axel, a ambos. Por interesarse por nuestro trabajo aquí en San Luis.
0: Las molestaremos en lo sucesivo a medida que vayan avanzando con la investigación.
2: Muchísimas gracias.
0: Hasta que tenga buen momento. día. ¿eh? Adiós. Un pie en la casa propia. Paisajes y escenarios de las universidades nacionales.